0: 24, la storia.
1: Il fatto che l'unica nave affondata fosse la nave con i rendiconti della gestione finanziaria della spedizione, quello attirerebbe l'attenzione di qualunque giudice istruttore se avvenisse oggi.
0: Noi mille a Salimbo, il generale alla testa quella giornata. Decideva di tutta la spedizione.
2: Garibaldi affida a Nievo il compito di intendente. Perché
1: è Pignolo, è un patriota di grandissima proprietà.
0: Hanno scoperto in me di gran talenti amministrativi, figurati, ma il non rubare è una grande virtù in Sicilia, ove principe e imbroglione è
3: tutt'uno. C'era da impazzire, lo dice chiaro e tondo, io qua perdo la testa. Queste irregolarità lui le segnala sempre
4: per iscritto. Se quelle carte fossero state consegnate a un tribunale, molte persone avrebbero potuto subire delle conseguenze piuttosto imbarazzanti.
5: Tippolito Nievo è il protagonista di una delle storie più misteriose del risorgimento.
6: Una delle storie più misteriose del Risorgimento, quella che raccontiamo oggi a Mix 24, è che potrebbe però essere una storia dei nostri giorni, una storia di eroismo, di complotti, di idealismo, di corruzione, di scontri politici violentissimi e di intrighi internazionali, tutto ruota intorno all'enigma mai risolto di una nave svanita nel nulla nei giorni in cui sta per nascere il Regno d'Italia un vero e proprio giallo risorgimentale ma anche e soprattutto la storia di un grande scrittore Ippolito Nievo, autore delle confessioni di un italiano misteriosamente scomparso dopo aver partecipato con un ruolo di primissimo piano alla spedizione dei mille un giallo che inizia il 4 marzo del 1861 nel porto di
7: Palermo lunedì 4 marzo 1861 su Palermo splende il sole. Da quando Garibaldi è sbarcato sull'isola nel maggio del 1860 è passato quasi un anno e la Sicilia è ormai stata annessa al territorio Sabaudo. Nel porto, lungo il molo arsenale, sono ormeggiati 11 battelli, 4 a vapore, due di questi sono pronti a salpare. Sono le 12.20 quando il piroscafo Ercole molla gli ormeggi. Destinazione Napoli. Su quel vapore sono imbarcati gli ultimi membri della spedizione dei Mille rimasti sull'isola. L'arrivo è previsto per la mattina seguente. Con tre ore di distacco parte il Pompei, di gran lunga più veloce. Sulla stessa rotta anche due tartane sgangherate con dei nomi altisonanti. L'angelo Raffaele e la Madonna dell'Arco e un vascello da guerra inglese l'Exmouth. Non sarebbe stata una navigazione solitaria. Eppure... Dopo aver virato di pochi gradi a nord-est ed essere sparito all'orizzonte di quel piroscafo, l'Ercole, si perdono le tracce, a colpirlo una tempesta. Il giornalista Gigi Di Fiore, Claudio Marino dell'Ufficio Storico della Marina Militare.
8: Raccontano le cronache del tempo che il mare era veramente molto agitato, era un mare in tempesta.
7: L'Ercole
9: parte da Palermo con un mare buono. Nella Nell'avvicinarsi a Napoli incontra quello che noi chiamiamo una buriana, una grossa tempesta.
7: Il Pompei afferma di aver avvistato l'Ercole presso le bocche piccole di Capri tra le 3 e le 4 del mattino del giorno 5. Stessa cosa fa il capitano dell'Exmut che segnala a 150 miglia di distanza da Palermo un vapore alla deriva La mattina seguente nel porto di Napoli c'è solo il Pompei dell'Ercole nessuna traccia Così racconta lo scrittore Lucio Zinna
10: È l'unica nave che non arriva Altre imbarcazioni anche di minore consistenza erano partite però quel giorno e seppure in, in ritardo erano comunque tutte arrivate Arriveranno anche delle tartane che trasportavano frutta Trascorrono parecchi giorni senza che nessuno si muova. Lo stesso giornale ufficiale di Palermo non dà alcuna notizia del mancato arrivo di questo vapore che faceva servizio normalmente tra Palermo e Napoli.
6: Dunque un vapore che fa normalmente la spola tra Palermo e Napoli scompare e nessuno ne dà notizia. Che fine ha fatto l'Ercole? Perché nessuno lo cerca? Certo è che in quel periodo tutta la penisola è in fermento Mancano pochissimi giorni alla proclamazione del regno Ed è solo quasi a due settimane di distanza il 17 marzo del 1861 Il giorno della proclamazione del regno che sulla stampa napoletana Esce una prima generica notizia sulla scomparsa dell'Ercole L'ipotesi è quella di un affondamento dovuto a una fortissima mareggiata. Quell'imbarcazione vecchia e malmessa non avrebbe retto il mare, ma non è dello stesso parere il saggista Cesare Maria Glori.
3: Era una vecchia carretta malandata, ma malandata fino a un certo punto, perché fino a giorni prima aveva fatto trasporto di truppe, anche di ufficiali e funzionari di grado elevatissimo.
7: 29 anni di navigazione alle spalle e quattro revisioni, il piccolo battello, 30 metri di lunghezza, 150 tonnellate di stazza, era stato requisito dalla Marina Sarda e faceva trasporto sia commerciale che militare. 18 uomini di equipaggio al comando di Michele Mancino, marinaio esperto su un'imbarcazione di tutto rispetto. Sentiamo Claudio Romano dell'ufficio storico della Marina Militare. Probabilmente poteva avere un
9: aspetto non certamente di nave modernissima, però come tecnologia, come capacità di navigare era una nave di tutto rispetto.
7: Le ricerche successive non portano a nulla e il piroscafo generoso, inviato in perlustrazione dalla compagnia navale proprietaria dell'Ercole, torna a mani vuote. Ancora Lucio Zinna.
10: E il generoso arriva a spingersi fino, fino a Lipari, ma non trova nulla, neanche un relitto, cosa questa particolarmente
6: eh, strana. dell'Ercole insomma non si trova. Nulla e quella barca sembra essersi volatilizzata, eppure se fosse affondata a causa del mare grosso, qualcosa si sarebbe dovuto trovare, i fasciami dell'imbarcazione, i resti del carico o perlomeno i corpi dei passeggeri imbarcati sulla nave. Tra loro c'era anche Ippolito Nievo, un giovane scrittore idealista e determinato. Ha partecipato come volontario alla spedizione dei Mille, presto è diventato colonnello e lo stesso Garibaldi gli ha affidato un incarico delicatissimo, quello di vice intendenza di finanza, insomma l'uomo dei soldi dell'esercito garibaldino. Con lui a bordo di quel vapore ci sono i suoi colleghi dell'intendenza e numerosi bauli, come testimonia lo storico Roberto Martucci.
1: Polidonievo porta con sé tutti i registri dell'intendenza militare di Sicilia.
7: Sono i rendiconti, le ricevute, le note di tutta la gestione finanziaria dei mille. Ogni moneta spesa o incassata nella campagna di guerra garibaldina ha lasciato una traccia cartacea ed è in quei bauli. Nievo vuole partire il prima possibile e la prima nave che parte proprio quella sera del 4 marzo 1861 è l'Ercole. Sentiamo il giornalista Lorenzo del Boca e il saggista Cesare Maria Glori.
5: È stato convocato a Torino perché deve rendere conto dell'amministrazione finanziaria dei garibaldini viene accusato di malversazione di cattiva gestione c'era una campagna di stampa da diverse settimane sulla
1: gestione dei fondi da parte delle autorità garibaldine
7: i liberali accusavano i garibaldini di aver dissipato beni e sostanze e di non aver lasciato loro i conti a posto nei bilanci delle luogotenenze e le carte di nievo potevano creare imbarazzo come racconta il giornalista Giovanni Fasanella
4: se quelle carte fossero state consegnate a un tribunale, se lo stesso Nievo avesse avuto la possibilità di parlare davanti a un giudice a Torino, molte persone avrebbero potuto subire delle conseguenze piuttosto imbarazzanti in Italia e all'estero.
6: Oggi a MX24 stiamo raccontando la storia di un giallo del nostro risorgimento e del suo principale protagonista, Ippolito Nievo.
0: mix 24 la storia
6: bentornati a mix 24 quello che stiamo raccontando oggi è un enigma che non ha ancora avuto soluzione il 4 marzo del 1861 il vascello ercole salpa da palermo diretto a napoli tre passeggeri ippolito nievo con i rendiconti della spedizione garibaldina ma chi aveva paura di ippolito nievo perché le sue carte non sarebbero dovute arrivare a torino E davvero all'estero c'era chi poteva temere clamorose rivelazioni? Il giallo della scomparsa dell'Ercole ruota intorno a questi interrogativi. Ma per provare a dare risposte occorre fare un passo indietro, per conoscere più da vicino il protagonista della nostra storia, a cominciare dal suo capolavoro, Le confessioni di un italiano, il romanzo che Ippolito Nievo ha scritto a soli 26 anni. Sentiamolo. «Io nacqui veneziano» ai 18 ottobre del 1775, giorno dell'Evangelista San Luca e morrò, per la grazia di Dio, italiano quando lo vorrà quella provvidenza
11: che governa misteriosamente il mondo Ha il coraggio di definire che lui morirà italiano cosa che, siccome lo dice nel 58, è tutt'altro che ovvia Ha un che di sfida arrogante e giovanile anche. Questa è la metamorfosi che sta avvenendo dentro di lui, che sta avvenendo attorno a lui e che è la scommessa della trasformazione di una cosa a cui non si può non essere affezionati.
7: Avete sentito Cesare De Michelis, editore italiano dalla prima all'ultima pagina l'autografo corre nitido fitto serrato con poche cancellature mille pagine in tre volumi un vero portento di felicità creativa
11: è stato straordinario otto mesi per scrivere un romanzo di mille pagine ma l'urgenza di Nievo non è un'urgenza come dire professionale è un'urgenza politica aveva finalmente capito come spiegare ai suoi simili che tutto si teneva e che se non si faceva una stupidaggine come si era fatta nel 48 si poteva fare.
6: Per Ippolito Nievo nato a Padova e cresciuto a Mantova, in quegli anni scatta la molla dell'impegno, della consapevolezza politica, dell'urgenza di mettersi in gioco per i valori in cui crede. Libertà, indipendenza, unità della patria. Quegli stessi valori infiammano i cuori di molti giovani in Italia e in Europa, da Palermo a Milano si diffonde la rivolta e la primavera dei popoli è il 1848
7: il 1848 e le rappresaglie del maresciallo austriaco Radeschi segnano profondamente Nievo e la sua generazione
9: è veramente il momento in cui l'idea dell'esistenza di una nazione italiana e della necessità di fare qualcosa perché abbia un'espressione politica si radica davvero
7: avete sentito lo storico Alberto Maria Banti Dopo una parentesi in Toscana dove i genitori lo mandano per paura che possa mettersi nei guai, Nievo si iscrive all'università, giurisprudenza, prima a Pavia e quindi poi a Padova, ma non si accontenta di fare solo lo studente. Nievo entra a far parte dell'elite intellettuale della città, che si riunisce al caffè Pedrocchi, intanto scrive versi, teatro, narrativa, ma soprattutto fa il giornalista. Il suo tempo è tutto preso dalla scrittura. Ed è proprio la scrittura a dargli i primi problemi con le autorità. Nell'autunno del 1956 Nievo riceve un mandato di comparizione per vilipendio dell'autorità asburgica. La descrizione fatta della polizia austriaca nel suo racconto L'Avvocatino viene reputata irrispettosa, come racconta l'editore Cesare De Michelis. Questo testimonia
11: che Nievo scriveva cercando degli
7: spazi di
11: libertà in un regime tendenzialmente oppressivo. E questi spazi di libertà nel sistema allegorico del racconto dovevano diventare gli strumenti per fare un ragionamento di natura politica.
6: Dunque, la scrittura come arma di lotta per la libertà e l'indipendenza, ma per Nievo non basta. Il suo impeto, la sua determinazione di giovane rivoluzionario hanno bisogno di ben altri sbocchi l'occasione si presenta nell'aprile del 1859 con la seconda guerra d'indipendenza, a 28 anni in Nievo si arruola tra i cacciatori delle Alpi il corpo dei volontari al comando di Giuseppe Garibaldi scegliendo il fronte irregolare ce ne parla Maria Rosa Santiloni della fondazione Ippolito e Stanislao Nievo
2: sceglie sempre il fronte irregolare piuttosto che quello regolare mentre il fratello Carlo e poi anche l'altro fratello Scelgono un esercito piemontese lui no, lui è fuori da questo schema lui preferisce più seguire anche questi nuovi ideali che Garibaldi sta portando avanti
0: Cavalieri improvvisati noi di guerra fumo araldi senza sacco e senza affanni a combatter siamo andati le falangi dei tiranni fumo guida e scorridore viva, viva Garibaldi presto in sella o cacciatora
7: la seconda guerra d'indipendenza si conclude il 12 luglio del 59 con l'armistizio di Villafranca e l'annessione della sola Lombardia al regno Sabaudo. Nievo è ancora straniero in patria. Sentiamo Roberto Martucci.
1: Nievo è padovano, ha una parte dei suoi affetti a Mantova e e gli finisce all'improvviso la guerra senza che il Veneto venga eh, ricongiunto alla corona Sabauda. Quindi sostanzialmente, pur avendo combattuto, si ritrova ad essere straniero in patria.
0: Il ministro ci rimanda a casa. Ma io non ho più casa dove sono nato, dove sono i miei parenti, poiché vi domina ancora lo straniero. Casa mia oramai è tutta Italia, dovunque è rimasta una speranza di guerra, dove si prepara la nuova riscossa. Impugnate una volta le armi, non le dobbiamo smettere se la santa opera non è compiuta.
7: Così scriveva Nievo negli Amori Garibaldini. A settembre del 59 ottiene il congedo e si trasferisce a Fossato di Mantova. Qui, a pochi passi dal nostro confine austriaco, scrive la storia filosofica dei secoli futuri. Un racconto che dice molto delle sue idee politiche.
0: Bisogna metter via quel vecchio salmo della mortificazione della carne, inventato dai ricchi a danno dei poveri. Occorre dare a tutti una parte di felicità qui in questo mondo, dove siamo certi di goderla. Al resto pensi Dio.
2: È un atteggiamento insolito per un nobile. Ci rende conto che una piccola elite non può governare un'intera nazione.
6: Avete sentito Maria Rosa Santiloni. Per tutto l'aprile del 1860, voci incontrollabili ma sempre più insistenti, parlano di una rivoluzione in Sicilia e per sostenerla si preparano i primi di maggio una spedizione agli ordini di Garibaldi. Volontari pieni di speranza, di entusiasmo, giungono a Genova da ogni parte d'Italia. Tra loro anche Ippolito Nievo. Ed è proprio lui che racconta così la spedizione dei Mille in una lettera alla cugina Bice.
0: Palermo, 28 maggio 1860. Bice carissima. Scrivo questa data con piacere e con orgoglio. Ma tu prima di tutto vorrai sapere l'itinerario preciso della nostra gita di piacere. Partiti il 5 maggio, all'alba da Genova, il 6 si approdò a Talamone. L'11, il mio giorno fortunato, fummo in vista della Sicilia. Ancorammo nel porto di Marsala, ove un quarto d'ora dopo giunsero due fregate ed una corvetta napoletana. Lo sbarco dei nostri fu pronto e felice. Una mezz'ora che avessimo tardato e tutti saremmo colati a fondo. A Marsala squallore e paura. La rivoluzione era sedata dappertutto, o per dir meglio, non aveva mai esistito. Il 15, avanzando verso Calatafimi, incontrammo schierati in battaglia sopra tre falde successive di montagna, quattro battaglioni di fanteria napoletana ed uno di bersaglieri. Con quattro pezzi di cannone e poca cavalleria. Noi mille Salimbo il generale alla testa. Senza posa, senza prudenza, senza riserva. Fu impiegato fin l'ultimo soldato perché quella giornata decideva di tutta la spedizione. I tre bastioni naturali, erti come muraglie, furono espugnati con cinque cariche alla baionetta. Il 24, alle porte di Palermo, fumo assaliti. Il generale ci fece ritirare per Piana dei greci, probabilmente per allontanare da Palermo i nemici. Un'altra marcia di fianco ci portò contro una terza porta della città, sulla quale, insospettati, piombammo ieri mattina all'alba. in questo, che fu il terzo miracolo dopo quello di Calatafimi e Marsala, non ebbimo grandi perdite. I napoletani fuggivano come pecore. Quando noi, in 10 o 12, assistemmo il 7 giugno alla evacuazione del Palazzo Reale, credevamo ad averle traveggole. 15.000 uomini tutti in un nucleo con cavalleria, artiglieria e il diavolo che li porti sgomberavano dinanzi a noi con le orecchie basse e la coda fra le gambe se avessi veduto i vecchi generali napoletani che figura facevano e che scappellate a Garibaldi ora quando mi scrivi ti prego di darmi del capitano e non già del milite ora sono anche vice intendente generale ma ti risparmio questo secondo titolo che è discretamente antipatico benché mi dia a lavorare una diavoleria 24
3: la storia
6: rieccoci al Mix 24 quella che raccontiamo oggi un giallo del nostro risorgimento che ha per protagonista Ippolito Nievo raggiunta e conquistata Palermo l'esercito Garibaldino avanza veloce vittoria dopo vittoria prima Milazzo poi la Calabria infine Napoli Castelvolturno Nievo però si ferma in Sicilia perché proprio Garibaldi gli ha chiesto di reggere l'intendenza cioè di occuparsi dei soldi mentre sull'idola Giovanni Acerbi, che è il suo diretto superiore, si sposterà con l'esercito. Finisce così la fase del combattente e comincia quella dell'amministratore, un impegno più faticoso e pericoloso del precedente, un impegno che potrebbe avere a che fare con la sua misteriosa fine. Ma Garibaldi sceglie proprio lui per la sua fermezza morale, ce ne parlano Maria Rosa Santiloni della fondazione Nievo e lo storico Cesare Maria Gloria.
2: Garibaldi affida a Nievo il compito di intendente fra i tanti che poteva scegliere perché ha capito che è un uomo profondamente onesto, è un uomo che ha un suo codice morale molto fermo.
3: Nievo era partito senza conoscere nulla perché non era un amministratore, era un avvocato, uno scrittore, un giornalista…
7: Nievo impara il lavoro sul campo, viaggia sulla carrozza dell'intendenza che funge anche da infermeria e che i garibaldini un po' per scherzo chiamano il Ministero della Guerra. Ligio al suo compito di custode del denaro garibaldino, non perde mai di vista la cassa. Sentiamo Maria Rosa Santiloni della Fondazione Nievo.
2: Nievo addirittura arriverà a dire che ha dormito, quando arrivano a Palermo, ha dormito sul sacco delle monete che gli sono state affidate quindi le difende e si trova spesso in difficoltà. Quando si imbarcano a Quarto sono poco più di mille. Quando arrivano a Messina eh, l'esercito si è decisamente ingrandito e si è anche strutturato.
0: Certo il provvedere di tutta un'armata regolare è un lavoro imponente, ma non puoi farti un'idea degli stenti, delle fatiche, della responsabilità immensa che costa la direzione di truppe rivoluzionarie come le nostre per non dar troppo e per non dar poco si vuole un occhio, una costanza, un coraggio che a lungo andare rompono la lena
7: ci sono le spese di vettovagliamento, di acquisto animali e divise ci sono le navi da guerra da affittare e poi da comprare i feriti a cui provvedere A Palermo, dunque, Nievo è il vertice dell'intendenza, è il punto di congiunzione tra il ministro della guerra e i vari responsabili della logistica.
6: Ma Nievo a Palermo riveste una posizione ancora più delicata perché non si occupa solo della gestione finanziaria dell'esercito. Dal 28 maggio, infatti, Garibaldi ha affidato all'intendenza militare tutte le funzioni di tesoriere e pagatore generale della Sicilia. E quindi, oltre alla caotica gestione finanziaria di un esercito rivoluzionario come quello dei Mille, a Nievo spettano anche i compiti di un vero e proprio ministero del tesoro della Sicilia. Ma qual è il reale potere di Nievo? Quali cifre deve gestire? Ce ne parlano gli storici Aldo, Alessandro Mola e Giuseppe Barone. sia
1: il governo di Cavour sia altri protagonisti della vicenda italiana intervennero con aiuti finanziari non è assolutamente credibile che Garibaldi sia partito da quarto per l'impresa dei mille contando solo su un piccolo finanziamento di 90.000 lire dell'epoca.
4: La spedizione garibaldina quando arriva a Palermo ha all'incirca 30 milioni di euro di oggi.
7: E di questo denaro molto è di provenienza straniera, soprattutto inglese. Ascoltiamo la storica Lucy Rayal e Giuseppe Barone. Quando parliamo dei, dei soldi diciamo, internazionali, i soldi vengono dall'Inghilterra.
3: In Inghilterra ci sono due fonti, uno si chiama The Garibaldi Fund, e l'altro si chiama The emancipation of Italy Fund e sono praticamente fonti mazziniani.
4: La documentazione parla di sottoscrizioni che sono venute da circoli politici, eh, sia dai Whig che dai Tory eh, inglesi, da semplici operai, da associazioni, dal volontariato e un contributo importante della massoneria scozzese.
1: Un ingente aiuto di almeno 3 milioni di franchi che era stato tramutato in piastre d'oro al momento della partenza della spedizione dei Mille da Genova e che gli vennero messi a disposizione da massoni presbiteriani scozzesi che erano profondamente
11: antipapisti.
6: Avete sentito lo storico Mola. Nievo dunque conosce la provenienza del denaro utilizzato dalla spedizione notizie sensibili, materiale delicato che qualcuno potrebbe voler mantenere segreto. Se si venisse a sapere dei finanziamenti stranieri, soprattutto quelli della massoneria, questo potrebbe gettare un'ombra sulla più grande impresa patriottica del Risorgimento. Molti del resto potrebbero essere interessati a non parlarne, sia ai vertici dell'esercito garibaldino che agli ambienti piemontesi vicino a Cavour, probabilmente al corrente della provenienza del denaro. E infine gli stessi inglesi, per non mettere in crisi i rapporti con le altre potenze europee. Intanto però, Nievo deve affrontare altri problemi più contingenti. Il compito che gli ha lasciato Garibaldi lo porta infatti ad avere duri scontri con la città e con i suoi stessi commilitoni, come racconta lui stesso in una lettera alla cugina Bici.
0: Il mio dispetto è che non si lavori abbastanza come io vorrei. Abbiamo un ministero della guerra che avrà forse la coda, ma il capo non di certo. È una fabbrica così fertile di ufficiali e colonnelli che finirà col gallonare tutti i siciliani. Tutti mi fanno la corte per suppliche, raccomandazioni e impieghi. Principi e principesse, duchi e duchesse appalate agognano 20 ducati al mese di salario. E il signor dittatore dice di sì a tutti per cui tocca poi a noi sbrigarsene.
7: In un esercito regolare europeo dell'epoca il rapporto tra soldati ufficiali è di 1 a 30, quindi per 30.000 soldati ci sono 1.000 ufficiali. Invece nell'esercito garibaldino a fronte di una massa di 24.000 combattenti ci sono 6.000 ufficiali e si creano così meccanismi speculativi.
5: Il meccanismo era abbastanza semplice, i soldati potevano chiedere il trasferimento da un reparto all'altro trasferimento che veniva accordato nel giro di breve tempo. Però che cosa succedeva? Che il comandante che aveva lasciato andare i garibaldini da un reparto all'altro continuava a mantenerli in carico e quindi pretendeva il soldo non soltanto per quelli effettivi che aveva ma per quelli teorici che erano il più delle volte il doppio.
7: Ma il fenomeno della doppia paga richiesta da alcuni ufficiali e denunciata da Nievo è solo uno dei molti problemi con cui l'intendenza è destinata a confrontarsi. Ascoltiamo Giuseppe Barone. La
4: testimonianza di Nievo al riguardo è impietosa. Ehm, Gli sperperi sono enormi. Ricordo soltanto i 60.000 cappotti acquistati che non furono mai indossati dai garibaldini e che furono venduti ai contadini calabresi e lucani per pochi spiccioli dagli stessi soldati.
7: Furti da parte della popolazione, rendite elargite e potenti del posto, promozioni facili, malversazioni da parte di soldati e ufficiali garibaldini e in più seri problemi con gli appalti e le commesse militari. Ad approfittare del denaro dei mille sono in molti, qualcuno ha anche delle camicie rosse. Nievo deve scegliere, chiudere un occhio o reagire. È molto rigoroso, come testimonia lo storico Roberto Martucci.
1: Quando ho consultato i documenti dell'archivio militare, mi è venuta fuori l'immagine di un Nievo pignolissimo a piantagrane, cioè eh, non disposto ad arretrare eh, nel momento in cui si accertava di alcune irregolarità. Queste irregolarità, lui le segnala sempre per iscritto. E insomma eh, immagino che crei una situazione di inchiesta permanente. Cioè lui si fa un sacco di antipatie e eh, ha pochi amici sul posto.
6: Un amministratore rigoroso che si fa molti nemici. Questa è l'immagine di Nievo che emerge dal suo lavoro di vice Qualcuno vuole mantenere il segreto sui fondi Garibaldini. E c'è chi su questi fondi ha lucrato. ...compreso qualche Garibaldino disonesto. Ma la lista dei possibili nemici di Nievo non si ferma qui. A Turino i successi di Garibaldi vengono guardati con sospetto e diffidenza. I timori che il generale possa instaurare in Sicilia una repubblica di tipo mazziniano... ...e che, una volta conquistata Napoli, possa spingersi fino a Roma, sono forti. Garibaldi, insomma, va fermato e subito alle spalle di nievo cominciano allora a muoversi interessi enormi a palermo sbarca giuseppe la farina ce ne parlano gli storici giuseppe barone e alberto mario banti
4: giuseppe la farina e il braccio destro di cavour arriva in sicilia con un compito politico ben preciso che è quello di mettere sotto controllo garibaldi
9: è di convincere Garibaldi a procedere all'annessione della Sicilia il prima possibile. Cavour non crede tanto che, che Garibaldi voglia veramente condurre tutta questa operazione militare per poi consegnare senza nessun problema le terre liberate a Vittorio Emanuele II, come va dicendo.
4: Siccome occorre controllare Garibaldi, uno dei modi per controllarlo è quello di cominciare a parlarne male. E quindi è la farina in prima persona che comincia a denunciare gli scandali e gli sperperi finanziari dei mille.
8: Il paradosso che Nievo si trovò ad affrontare accuse su vicende eh, che lui stesso aveva denunciato. Ma Nievo lo dice, mettetevi voi nelle mie condizioni o nelle condizioni
3: in cui eravamo noi. Quello che è interessante
11: è che Nievo rivendica il senso politico della loro, del loro modo di amministrare, più che la correttezza ragioneristica.
6: Ma gli interessi alle spalle di una tale campagna stampa vanno ben oltre le supposte malversazioni dell'intendenza.
0: Mix 24, la storia A questi stupidi e bestiali lafariniani saltò in capo di stampare un bigliettino indirizzato a sua maestà e pieno di vili calunnie. Sono finito, sfinito, sfinitissimo Ti confesso che se avessi creduto di imbarcarmi per questa galera a Genova il 5 maggio mi sarei annegato
6: Bentornati a Mix 24 Avete sentito le parole di Polito Nievo alla cugina Bice Ormai lo scontro tra Liberali e Garibaldini è uno scontro frontale anche con la farina fuori dalla sicilia espulso da garibaldi nel luglio del 60 per avere tentato di alimentare una sommossa contro i garibaldini le cose non migliorano cinque mesi di attacchi il 2 dicembre viene messo in circolazione l'ennesimo foglietto denigratorio questa volta indirizzato al re con accuse a tutta l'intendenza e a nievo per primo
7: Nievo ha un altro nemico, la destra liberale di Torino. A metà dicembre, sfinito, riesce a prendere una licenza e riesce a tornare a casa. Nel frattempo, però, le polemiche sull'amministrazione garibaldina della Sicilia divampano. Su un quotidiano in forma anonima esce addirittura un'anticipazione dei rendiconti, da cui resterebbero gravi ammanchi. Nievo è costretto a risponderne personalmente. Così scrive al direttore del giornale La Perseveranza il 31 gennaio 1861.
0: Giornali zelanti o ciarlieri anticiparono risultati non troppo veritieri né genuini. Orché un po' di luce si è fatta nel retaggio di quei cinque mesi di sovvertimento, io godo di poter completare o correggere le premature rivelazioni. Un resoconto minuto, svariato, colossale, sta adempiendo al dovere di rispondere di ogni atto dinanzi al governo nazionale.
7: Nievo, ancora in licenza, scrive una risposta veemente, si dice sicuro dei suoi conti, ma il tempo passa e la tensione cresce. Ad essere sotto accusa sono i primi giorni di Nievo e dei Garibaldini a Palermo quelli dell'armistizio con l'esercito borbonico e della requisizione del Banco di Sicilia. Ce ne parlano il giornalista Gigi Di Fiore e lo storico Giuseppe Barone.
8: Il Banco di Sicilia fu requisito subito quando ci fu il famoso armistizio a Palermo. In quel momento la spedizione garibaldina mise subito le mani sul denaro. A Palermo Garibaldi
4: trova 5 milioni di ducati, che sono circa 200 milioni di euro di oggi, c'è una polemica che si è accese sui giornali subito dopo queste vicende, che ci sia stato un caso di corruzione e che dei 5 milioni di Ducati versati durante la resa, 60 mila Ducati siano stati pagati come prezzo dell'armistizio.
6: La polemica sui giornali riguarda la presunta corruzione dei generali borbonici che si sarebbero arresi in cambio di parte del denaro prelevato dalle casse del Banco di Sicilia. A un secolo e mezzo di distanza in realtà non sono state trovate prove, ma in quei giorni gli attacchi sono violentissimi. Le polemiche cavalcate dalla destra liberale hanno alzato la posta in gioco e in discussione adesso c'è l'intera gestione della spedizione garibaldina Nievo quindi deve difendere il suo operato e non solo il suo per questo torna Palermo in tutta fretta chiude i conti, sistema le carte e si prepara a partire per Torino dove però non arriverà mai
7: nove giorni dopo, il 4 marzo finito il lavoro sui rendiconti Nievo si imbarca sull'Ercole e parte alla volta di Napoli Ma a Napoli non arriverà mai. Il 16 marzo, 11 giorni dopo, non vedendolo ancora arrivare e non avendo avuto più sue notizie, il generale Acerbi si chiede dove sia finito il suo vice e tutte le carte. Così il suo telegramma originale, la cui minuta, è ancora custodita a Torino.
0: Solleciti la sua partenza da Costi e si rechi immediatamente a Torino, interessandosi di presentare
5: subito il rendiconto.
7: La notizia dell'affondamento arriva solo il giorno seguente Il 17 marzo e con la notizia iniziano anche le ipotesi giornalistiche Le più disparate Affondamento per burrasca Incendio dovuto allo scoppio delle caldaie Ma anche cattura da parte di vascelli arabi E persino dirottamento a Costantinopoli Ce ne parlano lo scrittore Lucio Zinna e l'esplosivista Danilo Coppe
10: Che non si trovasse proprio nulla è un fatto che lascia, lascia riflettere, lascia
12: pensare. Il naufragio di qualsiasi altra imbarcazione eh, lascia sempre delle tracce abbastanza evidenti in superficie, salvo quando non affonda in maniera repentina.
3: Quindi vuol dire che l'affondamento, se c'è stato, è avvenuto per una esplosione, è avvenuta a livello della stiva al centro della nave, la quale si è aperta come le valve di una conchiglia, imbarcando acqua in modo... Improvviso
7: Trenta giorni dopo interviene il Ministero della Guerra Con i risultati di una sua inchiesta Esplosione a bordo per eccessivo sforzo delle macchine Claudio Romano e Danilo Coppe Questa
9: dichiarazione fatta dal Ministero della Guerra Di dire che la nave è esplosa per eh, problemi alle macchine Era la pezza a colori per trovare una giustificazione plausibile
12: Non mi è facile credere a un'ipotesi di questo tipo tipo di incidente perché comunque sono incidenti che vengono preceduti sempre da frastuoni, da rotture meccaniche e da squarci comunque che non sono così eh, repentini, per cui avrebbero dato tempo alla gente anche se dormiva di svegliarsi, capire che succedeva qualcosa e quindi cercare una via di fuga, cosa che in realtà non è avvenuta.
6: L'enigma non si risolve, l'ipotesi di esplosione a bordo per surriscaldamento delle macchine risulta poco conveniente. E allora si fa strada un'ipotesi alternativa, quella di un'esplosione provocata volontariamente. Ma, in quel periodo, era possibile fare un attentato del genere? Ce ne parla l'esplosivista Danilo Coppe.
12: Temporizzare una bomba in quegli anni un, non era un problema eh, di poco conto, se pensiamo al fatto che ancora non c'erano orologi con meccanismi che potessero permettere uno scatto di un tempo predeterminato e quindi agire in modo meccanico su un dispositivo. Però. La scuola anarchica già all'epoca aveva insegnato come fare dei temporizzatori di fortuna utilizzando cose molto semplici. I sistemi di attivazione temporizzata partivano da un semplice filo da inciampo o a trazione che veniva collocato sul grilletto di una pistola che poi avrebbe sparato su un barile di polvere nera. Altrimenti si potevano utilizzare altri sistemi a bilanciere, questi bilancieri potevano essere semplicemente delle piccole leve su cui agiva un serbatoio d'acqua che si svuotava gradualmente per effetto di un forellino. Un sistema un pochino più Sofisticato, però di largo uso era quello di sfruttare il principio di rigonfiamento dei fagioli immersi nell'acqua. In questo caso la spinta che davano i fagioli crescendo attivava anche in questo caso un movimento meccanico.
7: L'ipotesi di un'esplosione di un repentino inabissarsi dell'Ercole non collima, però, con i movimenti registrati dal Pompei e dall'Exmouth, come racconta Claudio Romano.
9: Il comandante del Pompei e il comandante della nave inglese dicono di aver avvistato l'Ercole, ma non mi fanno ad essere certi che quello era l'Ercole. Bisogna tenere presente alcune cose. Innanzitutto stiamo parlando che è notte, è notte funda, poi c'è il mare, c'è il mare, mare, cattivo tempo, pioggia e quindi questo riduce ancora di più la visibilità. Ed infine il problema pratico, le navi all'epoca avevano solo dei lumi a petrolio. E questi non erano visibili che non da due o tre chilometri di distanza. Evidentemente tutti e due hanno visto delle luci, ma non era l'Ercole.
6: Insomma, solo ipotesi, ma in mancanza di prove certe non è possibile escluderle a priori. Davvero quella nave può essere affondata per impedire a Nievo e alle sue carte di arrivare a Torino? Davvero bisogna pensare alla scomparsa dell'Ercole come alla prima strage della storia d'Italia? Domande che rimarranno per sempre senza risposta. Quello che è possibile fare è cercare di ricostruire questo fatto tassello dopo tassello a partire dalle carte che Nievo portava con sé.
8: Ci furono effettivamente ruberie, malversazioni, eh, episodi di corruzione dimostrabili e dimostrate in documenti da parte delle dittature garibaldine. È un quesito rimasto eh, irrisolto e che lasciò comunque contrapposte le forze politiche che sarebbero sedute nel primo Parlamento italiano nel marzo del 1861. E quindi quel naufragio, quella scomparsa dei documenti ha lasciato in stand-by, ha lasciato irrisolto il grosso quesito di quel periodo. La morte di Nievo in sostanza ha aiutato entrambe le parti perché entrambe le parti potevano sostenere, non essendoci documenti, che la loro tesi e le loro ipotesi erano giuste. I garibaldini e i democratici sulla validità e sulla trasparenza della loro gestione, i liberali e gli uomini di Cavour invece nel gridare ancora contro le ruberie, gli episodi di corruzione le malversazioni della gestione garibaldina. E
6: allora chi avrebbe tratto vantaggio dalla scomparsa di Nievo e delle sue carte? I garibaldini infedeli che avevano lucrato sulla spedizione, gli esponenti della destra liberale che per attaccare Garibaldi avevano puntato tutto sulla gestione finanziaria della spedizione dei mille e poi tutti quelli che volevano tenere segreto il finanziamento della massoneria inglese all'impresa dei mille. Tanti possibili moventi, nessuna prova è una sola certezza. L'Ercole e Ippolito Nievo sono scomparsi nella notte tra il 4 e il 5 marzo.
7: Nessuna corruzione dell'esercito borbonico è stata mai provata. I 16 ufficiali napoletani processati ad Ischia furono tutti assolti. La legge 11 agosto del 67 dichiarò leciti i prelievi fatti dall'amministrazione garibaldina nel periodo della dittatura. Nel 1869 alla Cassa di Palermo vennero riconosciuti al netto degli interessi 1.415.000 lire per ripianare il debito del periodo garibaldino.